0: Слава Господу Святые! Мы
1: продолжаем наше общение сегодня, и мы переходим к сообщению на тему молитвы.
0: И я хотел бы сказать в самом начале, что это трудная
1: тема для нас, потому что
0: это
1: распространенное Слово. И, очевидно, молитва — это то, что мы практикуем. Мы практиковали это в течение всей нашей христианской жизни. Но нам нужна милость Господа сегодня. Есть два основных бремени, и я надеюсь, я донесу их до вас сегодня. я надеюсь, Господь даст мне благодать, чтобы я мог сказать их, и Он даст вам благодать, чтобы вы услышали их. Первое важное положение — это то, что молитва — это не что-то одиночное. В нашей мысли мы думаем или считаем, что... Есть только такая вещь, которая называется молитва, и она включает в себя все виды молитвы. Согласно Библии, это не так. И на самом деле, если вы позволите мне сказать это, и я цитирую «Вотчмана Ни», Большая часть того, что мы с вами называем молитвой, на самом деле не является молитвой. Не в глазах Бога точно. Первое, что нам нужно увидеть, и то, что я раскрою, это то, что существует много видов молитвы. Существуют разные категории молитвы. Существуют разные уровни молитвы. Есть разные этапы молитвы.
0: И нам нужно, чтобы
1: Господь обучал нас
0: уровень за уровнем,
1: этап за этапом. Прежде всего, мы должны понять, на каком этапе мы находимся. Затем нам необходимо научение Господа, нам необходимо Его обучение, как в случае с учениками. Они спросили его в Евангелии от Матвея. Это очень хорошая просьба. С которой они обратились к Господу, они сказали, Господь, научи нас, научи нас молиться. И там говорится, Он молился, и ученики увидели, как Он молился. И они сказали, Господь, научи нас молиться. Бога человеческое житие Господа Иисуса было жизнью молитвы. И большая часть Его молитв не записана. Поэтому мы не знаем, что он говорил. Правда ведь? Некоторые его молитвы записаны, и те, которые записаны, просто фантастические. Посмотрите на 17 главу Евангелия от Иоанна. Но большая часть не записана, поэтому мы не знаем, что он говорил. И мы должны узнавать, мы должны копать. Поэтому... Это первое положение. Мы должны понимать, что существуют разные виды молитвы. И во-вторых, бремя, лежащее в основе этого сообщения, состоит в том, чтобы мы продвигались вперед в нашей молитве совокупно и по отдельности. Если на самом деле есть разные уровни молитвы, если есть этапы молитвы, это подразумевает, что нам нужно двигаться вперед. Наша молитва не должна звучать так же, как она звучала в прошлом году, и она не должна звучать так же, как она звучала 30 лет назад. Наша молитва — это очень хороший показатель нашего духовного состояния. Вчера вечером, или лучше сказать, вчера днем, мы говорили о веке тайны. Это таинственный век Нового Завета, в котором мы живем. В котором все является невидимым и скрытым. И одна из вещей, которая является очень таинственной и невидимой, это то, каково наше нынешнее духовное состояние, каков статус
0: нашего роста, Как мы можем это узнать?
1: Мы не можем это измерить. Но позвольте сказать вам, есть очень хороший указатель, и этот указатель — это молитва. Я люблю молиться со зрелыми святыми. А вы разве нет? Это такая радость и совершенствование. Я люблю молиться со святыми, которые намного старше меня. Правда, они уходят один за другим, но я люблю молиться с ними, потому что
0: их молитва обучает нас, она
1: учит нас. И молитва Господа, как Бога человека, обучала братьев, которые были с Ним.
0: Итак, я
1: хочу сказать в начале этого сообщения, это не будет общее сообщение о молитве. У нас было много таких сообщений в прошлом, у нас есть книги об этом, вы можете почитать их, это очень драгоценно, но Сегодня мы говорим не об этом. Заголовок этого сообщения ⁇ это молитва века. Прямо в самом начале мы должны понять, что есть что-то, что называется молитвой века. Это необычная молитва. Это не молитва о вашем здоровье или о ваших финансах или о вашей семье. Это даже не молитва о ваших родственниках, чтобы они были спасены. Нет. Молитва века. Это очень особая молитва, которая соответствует времени, в котором мы живем. Поэтому мы так много времени вчера говорили о времени, потому что, братья и сестры, Наша молитва должна соответствовать веку. Если она не соответствует, тогда мы уклонились от цели. Возможно, мы произносим слова, но наша молитва не будет действенной, потому что она не соответствует веку. Поэтому мы трудимся и говорим о том веке, в котором мы живем. Во-вторых, эта молитва века происходит через церковь, тело Христова. Это означает, что это совокупная молитва. Две общие категории молитвы — это индивидуальная молитва и совокупная молитва. И обе молитвы очень важны, очень важны. Я бы даже хотел сказать вам, что совокупная молитва в огромной степени зависит от нашей индивидуальной молитвы, и одна из причин, почему наша совокупная молитва ущербна, состоит в том, что ущербна наша индивидуальная молитва. Поэтому в этом сообщении мы говорим не об индивидуальном аспекте молитвы, мы говорим о молитве тела. И последняя фраза этого заголовка ⁇ это замечательное выражение из книги Исаи. Там говорится ⁇ через церковь как дом молитвы
0: ⁇ Кто называет церковь домом
1: молитвы? Бог. Бог описывает свой дом как дом молитвы. Как вы опишете свой дом? О, мой дом — это дом любви. Мой дом — это дом благодати.
0: Когда Бог
1: описывает свой дом, Он говорит, мой дом — это дом молитвы. Давайте я прочитаю вам стих из книги пророка Исаи 56 главы. Очень впечатляющий стих. Их я побужу прийти на мою святую гору и радоваться в моем доме молитвы. Их все сожения и их жертвы будут приемлемы на моем жертвеннике, ибо мой дом будет назван домом молитвы для всех народов. Разве это не поразительно? Разве это не означает, что есть особый аспект церкви, связанный с молитвой? Конечно, так и есть. И, возможно, мы даже никогда не думали об этом. Возможно, мы никогда не понимали, что церковь — это дом молитвы
0: церковь
1: в Миссуле, церковь в Биллингсе, Каждая поместная церковь, а также Вселенская церковь, это дом молитвы, и она должна быть домом молитвы. Итак, я думаю, что даже этот заголовок говорит нам Что-то совершенно особенное. Это что-то, с чем мы не очень хорошо знакомы. Перед тем, как я прочитаю с вами этот план, я хотел бы сделать небольшое вступление и поговорить о этапах молитвы. И я думаю, это необходимо для того, чтобы мы поняли это сообщение потому что это сообщение находится на более высоком уровне. Я говорю это не для того, чтобы напугать вас, и я говорю это не утверждая, что я какой-то эксперт, нет, но я могу прочитать это вам. И это сообщение находится на очень высоком уровне молитвы. Поэтому давайте поговорим об уровнях. Основополагающий принцип показан в картине Скинии. Господь в книге пророка Исаия 56 главе сказал, что его дом — это дом молитвы. Скиния — это изображение его дома. И в Скинии мы видим два жертвенника. И жертвенники, как все мы знаем, это жертвенники, предназначенные для молитвы. Вы, возможно, скажете, но «Ну, на первом жертвеннике приносятся жертвы. Да, с молитвой, с молитвой. Это описано в 56 главе книги пророка Исая Молитва сопровождает приношение жертв. Итак, эти два жертвенника в Скинии, пожалуйста, подумайте, находятся в совершенно двух разных местах. Они сделаны из совершенно разных материалов и Молитва, которая возносится на каждом из них, совершенно разная. Вы когда-нибудь думали об этом? Давайте посмотрим на первый из них. Первый из них — это бронзовый жертвенник, который также называется жертвенником всесожжения. Где он находится? Видите, молитва имеет положение. Я забыл сказать об этом. Есть положение молитвы. Есть место. Не просто одно место. Итак, каково место бронзового жертвенника? На самом деле, он находится не в самом доме. Он находится на внешнем дворе.
0: Это вход в дом. Он находится прямо рядом с домом, но
1: он не в доме. И этот материал, из которого сделан данный жертвенник, это бронза, которая обозначает Божий суд. Этот жертвенник обозначает крест. И какая молитва возносится у креста? Молитва... О нуждах человека. У нас с вами много больших нужд. Нам нужно искупление, нам нужно прощение, нам нужно очищение, нам нужно оправдание, нам нужно освещение, нам нужно примирение. У нас так много нужд. У человека есть нужды. И где эти нужды удовлетворяются? Они удовлетворяются у первого жертвенника. И мы не преуменьшаем значение этого. Мы все равно приходим к этому жертвеннику каждый день. Я надеюсь, вы пришли к этому жертвеннику сегодня утром. И когда мы наслаждаемся трапезой Господней вместе, кровь напоминает нам об этом первом жертвеннике и о кресте который удовлетворяет все наши нужды. А что можно сказать о втором жертвеннике? Где он находится? Он не просто в доме. Он находится в самой глубинной части дома. Он находится прямо у входа в Святое Святых, где находится Божье явленное присутствие. И этот жертвенник сделан не из бронзы, этот жертвенник золотой. Он сделан из дерева акации, обложенной золотом. Это обозначает Христа как воплощение Бога. Человечество, слитое с божественностью. Этот золотой жертвенник
0: ⁇
1: это не то место, где нужно молиться о нуждах человека. Какие молитвы возносятся у второго жертвенника? Уверяю вас, это молитвы о Божьей нужде. Возможно, это кого-то удивит из вас, если вы новичок среди нас. Вы, возможно, даже не думали, что у Бога есть нужды которые можно удовлетворить только благодаря молитве человека. Это Божье предписание в его домостроительстве. Хотя он всемогущий, хотя он всесильный, он не будет действовать без своего тела, церкви, дома молитвы. Он мог бы, но он не будет. Он ограничивает себя взаимодействием церкви, которая является телом Христовым. И только эти два жертвенника должны глубоко впечатлить нас. Это две совершенно разных молитвы. И я не думаю, что мне нужно приводить иллюстрации. Я думаю, вы понимаете, мы все понимаем молитву за наши собственные нужды. И мы молимся. И мы должны молиться. И Господь учил нас. В Евангелии от Матфея 6 главе Он учил нас молиться о наших нуждах. Но вы когда-нибудь обращали внимание, что Он учит нас молиться о наших нуждах в последнюю очередь, не в первую очередь. Он учит нас молиться о Божьей нужде в первую очередь. А потом молиться за наши нужды. Возможно, вы скажете мне, «Брат Марк, ты только что сказал нам, что бронзовый жертвенник стоит на первом месте». Да, я знаю. Согласно нашему переживанию, так и есть. Но согласно Божьей мысли, Он не на первом
0: месте.
1: Мы должны молиться о том, чтобы Его имя осветилось. Мы должны молиться о том, чтобы Его царство пришло, то есть о завершении века. И мы должны молиться о том, чтобы Его воля исполнилась на земле. Это стоит на первом месте. И затем... Кстати, Господь, дай нам насущный хлеб сегодня, Мы зависим от Тебя в отношении нашего жития. Вам не нужно беспокоиться о своем житии, если вы заботитесь об имени Господа, о Его Царстве и о Его славе. Но мы все равно молимся. А теперь я хотел бы коснуться этого вопроса с другой стороны. И затем мы прочитаем план. Многие из вас знают книгу «Переживание жизни». Если вы не знакомы с этой книгой, я призываю вас прочитать ее. В ней содержится поразительное откровение. И основополагающая структура этой книги такова, что христианская жизнь и церковная жизнь, о которой мы говорим на этой конференции,
0: имеет четыре этапа.
1: Четыре этапа. И мы не единственные, кто учит этому. Сестра по имени Руфь Пакстан учила тому же самому принципу, а также другие, но... Согласно песней-песней в Ветхом Завете и согласно нашему собственному переживанию, мы понимаем, так и есть. Есть четыре этапа переживания и роста в жизни.
0: И я
1: хочу сказать вам,
0: что на каждом из этих четырех этапов
1: есть своего рода молитва. Конечно же, она
0: есть. Каждое
1: духовное переживание связано с молитвой. Итак,
0: я хотел бы кратко описать их. Вы должны прочитать эту книгу.
1: Первый этап переживания жизни это наиболее элементарный этап, на котором мы возрождаемся, мы очищаем свое прошлое, мы посвящаем себя Господу. Какие молитвы мы можем принести на этом первом этапе? Я думаю, мы все знаем, мы можем принести очень элементарные молитвы. Грешник, неверующий, может молиться на первом этапе и стать верующим. Итак, это не очень высокое требование. Любой может молиться на этом этапе. Нужно просто сказать, «Господь, прости меня, очисти меня своей кровью, возроди меня своим духом». Это очень хорошо. Это чудесная молитва, но это молитва, духовного младенца. И Павел использует такое выражение в послании к Коринфянам. Он говорит, вы должны быть взрослыми людьми, а вы младенцы в Христе. Откуда он это знал? Наша молитва раскрывает, где мы находимся в этом вопросе. Итак, второй и третий этапы Переживания жизни, если вы прочитаете книгу, связаны с работой над разными препятствиями и помехами для роста в жизни. Мы работаем над грехами, работаем над совестью, мы работаем над миром, мы работаем над плотью, мы работаем над нашим «я». Все это вещи которые появляются на втором и третьем этапе переживания жизни. И какие молитвы мы возносим на этом этапе? Я повторяю. Молитвы о нашей нужде. Молитвы, которые кладут конец этим различным аспектам нашего падшего существа чтобы Господь как жизнь мог расти и созревать в нас. Но мы еще не достигли Божьей нужды. И при этом мы прошли три из четырех этапов. Только когда мы подходим к четвертому этапу переживания жизни, мы, во-первых, мы знаем тело. Видите, это молитва века, это молитва тела, вы должны знать тело, и вы должны быть в действительности тела, чтобы быть способными молиться такой молитвой. Не разочаровывайтесь из-за этого, и не говорите «О, может быть, через 20 лет». Нет. Вот что Господь делает сегодня. Вот что Он делает сейчас, в Своем восстановлении, в отношении вас, в отношении меня.
0: Он хочет
1: привести нас на этот этап. И начало четвертого этапа, после того, как мы покончили с нашим «я» на третьем этапе, Теперь мы знаем тело. Теперь мы можем жить в действительности тела. И теперь мы можем молиться молитвами тела. И что это за молитва? Эта молитва находится в положении
0: вознесения.
1: Молитвы о нуждах человека — это не молитва вознесения, это молитва земли, обращенные к небесам. Если вы понимаете мое говорение, молитва о нужде человека — это молитва земного положения, когда мы просим Бога удовлетворить нашу нужду. Молитва о Божьей нужде — это молитва не с земли, обращенная к небу. Это молитва с небес, обращенная к земле. Это молитва в положении Вознесения, в теле Христовом. И третье положение — это особая молитва, которая кладет конец Божьему врагу. Это молитва духовной войны. Это молитва в послании к Эфесиным, в 6 главе. Это молитва в Откровении, 19 главе и 20 главе. Это молитва победителей. Я повторяю. Не позволяйте врагу лгать вам. Не говорите «Ну, ну вы знаете...» Вчера Марк сказал, что мы должны оставить все наше имущество и возненавидеть все, что мы любим. А теперь он говорит, что мы не можем даже молиться молитвами победителя. Он находится в нашем духе. Это побеждающая личность, человек, который жил богочеловеческой жизнью, который молился такой побеждающей молитвой. Он в нас. Он хочет обучать нас. Он хочет совершенствовать нас. Он хочет обучать нас, чтобы мы жили и молились, как Он. Давайте взаимодействовать
0: мы можем начать сегодня
1: нам не нужно ждать мы можем начать сегодня и это молитва которая будет необходима в конце этого века молитва которая победит Божьего врага и которая принесет царство это молитва победителей это Молитва Божьего устроительного орудия. И это молитва тех, кто живет в теле. А теперь, я думаю, вы понимаете. На основании картины двух жертвенников и на основании видения четырех этапов Переживания жизни, теперь мы понимаем, что есть много уровней молитвы, есть много этапов молитвы, и нам нужно двигаться вперед, нам нужно продвигаться вперед. А теперь мы прочитаем этот план вместе. Первое. Молитва века это молитва Церкви как тело Христова. Что она делает? Это молитва, которая применяет власть Христа как вознесенного Господа и главы тела для исполнения Божьего домостроительства. Усвоили? Это и есть молитва века. Я хотел бы остановиться на какое-то время и задать риторический Вопрос. Но я хотел бы, чтобы вы задумались над этим вопросом. Сегодня,
0: этот день, день Господень.
1: 21 февраля. Многие люди молятся. Многие люди молятся сейчас. Многие приходят на службы в церквях, на собрания. Они, может быть, дома, они
0: молятся.
1: Как вы думаете, много ли молитв будет вознесено сегодня Господу? Я не знаю. Много миллионов, разве не так? Много, много, много миллионов, миллионы молитв будут вознесены Богу сегодня. А теперь я хочу задать второй вопрос. Какой процент этих молитв предназначены для Божьей нужды?
0: Какой процент этих молитв —
1: это молитва века? И сколько из них возносится за нужды человека? Как вы думаете? Только Господь знает, Но я думаю, у меня есть примерное представление, я думаю, у вас тоже. Нам не нужно смотреть ни на кого, кроме себя. Разве не так?
0: Давайте забудем
1: обо всем мире на минуту, и давайте поговорим о себе. Многие ли наши молитвы, которые мы возносим Господу в течение дня, в течение недели, в течение месяца, в течение года, Я знаю, вы молитесь, я тоже молюсь. Чем старше я становлюсь, тем больше я молюсь. Я должен молиться, я должен молиться, чтобы выжить. Но я должен задать вопрос себе. Многие ли из этих молитв можно считать молитвой века? Многие ли из этих молитв можно считать считать молитвами для удовлетворения Божьей нужды?
0: Я боюсь,
1: что не очень высокий процент. И именно здесь нам нужно, чтобы Господь озарил нас, чтобы Господь усовершенствовал нас. Нам нужно, чтобы Господь помог нам. И я предложил бы просто быть простыми. «Господь, учи меня, совершенствуй меня, покажи мне, когда я молюсь о себе». «Сияй светом, чтобы я понял. Мне нужно двигаться вперед. Мне нужно переходить ко второму жертвеннику. Мне нужно переходить к святому святых. Мне нужно приступать к престолу благодати». Поэтому я и говорю, нам не нужно ждать, пока вы будете зрелыми. Сегодня мы можем приступать к престолу благодати. Через Кровь. Мы можем получать милость. Милость, потому что нам многого не хватает. Господь знает, что нам многого не хватает. Мы получаем милость, и мы находим благодать сегодня. Возможно, мы не живем в ней постоянно. Пока. Но мы можем касаться ее. Мы можем касаться ее сегодня. Мы можем практиковаться сегодня. Я читаю дальше. «Вознесение Христа указывает на то, что вся работа искупления полностью завершена». И, согласно посланию к Эфессианам, когда Господь вознесся, мы вознеслись вместе с Ним. Возможно, вы скажете, «Ну...» Я не чувствую, что я в Вознесении. Я смотрю вокруг, и похоже, что это Вознесение выглядит как Миссула, штат Монтана. Нет. На самом деле, ваше положение — это положение тела Христова, а именно положение Вознесения. Но житие Вознесения находится на четвертом этапе переживания жизни. Мы все еще движемся туда, но мы можем касаться его сейчас. Христос возвышен Богом, утвержден как Господь Вселенной и сделан главой над всем для Церкви. Все находится под Его ногами, и все, что Он приобрел и чего Он достиг, передается Церкви которая есть Его тело. Это конец первой главы послания к Эфесиным. Вы разве не верите, что эта передача происходит сегодня? Она происходит. Это вознесенный Христос, который передает эту жизнь воскресения И силу вознесения Он передает ее в свое тело Церковь постоянно. Нам нужно войти в свой дух и в действительность тела, где эта передача является действительной, она действительная. Если вы не чувствуете ее, или вы не ощущаете ее, я не буду использовать слово «чувствовать», если вы не ощущаете ее, это означает, что вы не в том месте, где она является действительной, но вы можете перейти в это место. Поскольку Церковь является телом Христовым, она занимает точно такое же положение, как и Христос. Поскольку тело едино с главой, Положение тела точно такое же, как и положение главы. Поэтому Господь в конце Евангелия от Матфея сказал ученикам, это было начало века церкви. И Он сказал им, вся власть дана Мне, поэтому идите, вы идите со всей этой властью. Как это могло произойти? Потому что они стали членами его тела, они соединены с ним органически. Его положение — это их положение, его власть — это их власть. Разве это не чудесно? И это так и есть.
0: Власть тела —
1: это власть главы, применяемая телом. Никогда не забывайте это положение. Ни у одного из нас нет никакой власти. У меня нет никакой власти, потому что я не глава. Не Неважно, какой я член тела. У меня нет власти. Вся власть принадлежит одной личности, а именно главе. Но... Как тело, органически соединенное с главой, мы можем применять власть главы, чтобы делать что? Чтобы покончить с Божьим врагом. Я хотел бы сказать слово о положении в мире. Позволите? Нам нужно молиться. Все мирские люди находятся в панике. Они бегают по кругу в панике. О нет! О нет! Пандемия! Что насчет вакцины?
0: Что насчет моей работы?
1: Что насчет экономики? Кто будет молиться о Божьих интересах? Что вы скажете на такое?
0: «Господь,
1: церкви должны собираться.
0: Святые
1: должны собираться вместе. Тело должно созидаться. Мы просим тебя покончить с этой пандемией, чтобы церковная жизнь могла двигаться вперед в мирной и спокойной обстановке». Что вы скажете на это? Это первое послание к Тимофею, вторая глава. Он говорит, «Я...»
0: Павел говорит, «Я
1: увещеваю, увещеваю прежде всего, чтобы совершались прошения, молитвы, ходатайства, благодарения за всех людей». За царей и всех начальствующих, чтобы нам проводить тихую и спокойную жизнь во всяком благочестии. Это не означает, что у нас будет мирная человеческая жизнь. Тут речь идет о церковной жизни. Нам нужна церковная жизнь. Мне все равно до этой пандемии, но мне не все равно до церковной жизни. И я хочу приехать в Монтану. Я не хочу говорить с вами по зуму, но я буду говорить с вами по зуму, пока я не смогу приехать. Давайте молиться. Давайте молиться о Божьих интересах посреди этого положения в мире
0: и посмотрим, что он сделает.
1: Я хочу сказать вам, политического ответа не существует. Если бы ответ был политическим, мы бы решили все это давным-давно. Не существует социального ответа. Не существует социальной политики, которая бы ответила на эту проблему. Нет. Знаете, что является ответом на эту проблему? Второе пришествие Иисуса Христа. Вот ответ. Завершение века. Святые, при первом пришествии Христа он не решал никаких социальных проблем. Он не покончил с рабством, он не покончил с расизмом, он не покончил с этими проблемами при своем первом пришествии. Но в своем втором пришествии он покончит со всяким неравенством, со всяким. Он покончит с расизмом, он покончит с социальным неравенством. Будьте уверены в этом. Не тратьте свое время на политику. Политического решения не существует. Мы с вами слишком важны, чтобы заниматься политикой. Президент Соединенных Штатов — это слишком низкое положение для вас или для меня.
0: Нет, у нас
1: более высокое положение. У нас есть положение вознесенного главы, тела Христова. Мы применяем его власть. Мы не ищем решения у человека. Мы не ищем решения у человека. Не тратьте свое время. Не занимайтесь протестами. Это просто трата времени. Вместо того, чтобы протестовать, собирайтесь вместе со святыми и молитесь. Это решит проблему. У нас есть решение, которого все хотят сейчас. Вы знаете, весь мир жаждет получить такое решение. У нас оно есть. Оно связано не с человеком. Оно связано с завершением века, с приходом царства, которое будет абсолютной праведностью. Не будет мира, пока не будет праведности. И не будет праведности, пока человек правит. Почему? Потому что Бог никогда не намеревался, чтобы человек правил. Божье намерение никогда не состояло в этом. Если вы еще не были убеждены, теперь, наверное, вы будете убеждены. Вот небольшой секрет. Человеческое правление не работает. Неважно, какая это система. Мне все равно, коммунизм это, демократия, автократия. Есть только одна система, которая работает. Теократия. Это единственная система. Давайте принесем божественную теократию. Это решит все проблемы. Хорошо, давайте пойдем вперед. Я остановился на пункте «Г». Молитва «Века» — это не молитва отдельных верующих, а молитва Церкви как тело Христова. О, братья и сестры, поэтому я хочу на собрание, поэтому я хочу, чтобы пандемия закончилась. Я должен исповедаться. Мне не нравятся молитвенные собрания по Зуму. Они лучше, чем ничего. Но я хочу собраться со святыми в зале, в верхней комнате, и просто излить свой дух и свое сердце Господу вместе с вами. Вот чего я хочу. Нам нужно собираться вместе. Больше и больше для такой молитвы. В такой молитве мы не умоляем Господа сделать что-то для нас». Вместо этого мы требуем того, что Господь приобрел и чего Он достиг. Он посажен по правую руку Бога в небесных пределах, намного выше всякого начальства, власти, силы, господства и всякого именуемого имени. Когда мы молимся согласно тому, что Господь приобрел в Вознесении, мы можем занять положение, то есть мы можем встать на место Его вознесения и требовать осуществления Его господства над нынешним положением
0: в мире. Вы это делали? Таков должен быть наш отклик на
1: нынешнее положение в мире. Мы должны требовать осуществления Его господства над нынешним положением в мире. Иисус Христос, Господь, всякое колено преклонится Всякий язык исповедует. Мы первыми сейчас это делаем и говорим «Иисус Господь». «Иисус есть Господь» в Соединенных Штатах. «Иисус есть Господь»
0: во всех странах на земле. Мы требуем
1: осуществления Его господства, и мы принесем Его господство через Его Царство».
0: Поскольку тело,
1: едино с головой на небесах, оно имеет власть связывать или развязывать на земле то, что уже было связано или развязано на небесах. Вот проблема.
0: Вот небольшая проблема, которая
1: беспокоит всех читателей Библии, включая меня, и, возможно, даже включая вас. Тут говорится, что мы должны
0: связывать. Иногда
1: я прихожу на молитвенное собрание, и слышу, как святые молятся, и святые говорят, «Господь, свяжи твоего врага». Ну, Библия не говорит нам, что нам нужно так молиться. Господь, возможно, ответит и скажет, «А что насчет тебя? Ты должен связывать врага».
0: Но почему
1: у нас нет смелости? Часто у нас нет смелости сказать, «Господь, мы связываем». Почему у нас нет такой смелости?
0: Потому что мы не уверены, развязано
1: ли это на небесах или нет. И мы не уверены, Связано ли это на небесах или нет? Разве это не является основополагающим требованием для такой молитвы? Теперь вы понимаете, Почему такая молитва является довольно продвинутой молитвой? Это не молитва новичка. Это не молитва новообращенного. Вы должны знать Божью волю. Если вы не знаете Божьей воли, как вы можете молиться об осуществлении Божьей воли? Если вы не знаете века, как молиться молитвами века? Если вы не знаете, что Бог уже связал, Как связывать? Если вы не знаете, что Бог уже развязал, как развязывать? Итак,
0: это довольно
1: высокое требование, разве не так? Поэтому мы не делаем этого по отдельности. Я не могу делать это отдельно от других. И вы не можете этого делать. Но нам нужно собираться вместе и делать это. Нам нужно упражняться, нам нужно практиковаться. Я не знаю. Но давайте я использую такой слабый пример. Я не знаю, занимались ли вы каким-нибудь спортом, когда вы были молодым человеком. Но поверьте, я занимался. Сейчас трудно сказать, да? Но я обнаружил кое-что.
0: Знаете, как
1: добиться успеха в любом виде спорта?
0: Играйте
1: с тем, кто намного, намного лучше вас. Тогда вы добьетесь успеха. Я использую это как иллюстрацию.
0: Молитесь
1: со зрелыми святыми, молитесь с ними.
0: Недавно, прямо
1: до пандемии, я был в другой стране, и мы общались на эту тему молитвы.
0: И, как вы видите,
1: у меня много времени об этом, у меня много чувства об этом. И после собрания брат которого я даже не знал, и с другой страны. Он спросил меня, а мы можем собраться вместе, мы с тобой помолиться?
0: Я
1: сказал, конечно, конечно. И тем вечером мы с ним собрались вместе, и вы не можете даже представить себе. Знаете, я не могу сказать вам, Наверное, потому что по зуму я не должен этого делать, но я дам вам намек. Мы молились два часа. Только мы вдвоем. И мы молились о том, чтобы Господь не сложил одного диктатора одного из последних на земле, который удерживает миллионы людей во тьме и не допускает ним благовестия. И уверяю вас, мы были на небесах. И после этого я посмотрел на него и сказал: знаешь, брат, почему мы тратим столько времени? «Почему бы нам не делать это каждый вечер? Почему бы нам не собираться вместе и не молиться о Божьем движении и о Его нужде? Давай делать это». И когда я ложился спать тем вечером, я сказал себе, «Я что-то совершил сегодня». Знаете, что я имею в виду? «Я на самом деле что-то сделал сегодня». Ну, этот диктатор еще не низложен пока. Но он уже не низложен. Я уже выбросил его. Это еще не произошло. Но это произойдет. Произойдет. Давайте пойдем вперед. Да, мы должны знать, что он связал. Мы должны знать его волю. Мы должны знать его домостроительство. Мы должны знать век тогда мы сможем молиться такой молитвой. Это основные требования. Чтобы полностью войти в такую молитву и быть способными применять власть данную телу главой, нам нужно осознавать, что мы являемся членами тела, и мы должны жить, действовать и двигаться в теле. Братья и сестры, это еще одно требование. Нам нужно быть в действительности тела. Но я повторяю. Если мы хотим жить все время в действительности тела, мы еще не дошли до этого. Это наша цель. Но мы можем быть в действительности тела сейчас, сегодня, благодаря нашему смешиванию в слитом духе Разве вы не думаете, что сейчас мы в действительности тела? Я так думаю. Второй римский пункт. Церковь, тело Христова — это дом молитвы.
0: В церкви, как храме Божьем,
1: доме молитвы, мы молимся за исполнение Божьего желания, осуществление Божьей воли и совершение Божьего домостроительства.
0: Я
1: хочу задать вам вопрос снова. И, пожалуйста, поймите, мой дух —
0: это не дух осуждения. Я
1: обращаюсь к самому себе. Много ли наших молитв подпадает под эту категорию? Третья книга «Царств» 8.48 — приведено в этом плане, там говорится, что Божьи люди должны молиться в сторону Святой Земли, в сторону Святого Города и в сторону Святого Храма. Другими словами, цель, направление нашей молитвы, она нацелена на Божьи интересы, она нацелена на Христа, на добрую землю, она нацелена на город, на царство, она нацелена на Божий дом, на церковь. Вот о чем мы молимся. Мы молимся о Христе, мы молимся о церкви, мы молимся о царстве. И, подобно Даниилу, мы открываем окна, Сторону Иерусалима. Не Иерусалима на земле, а того, что находится на небесах. И мы молимся о Новом Иерусалиме. Вот Божьи
0: интересы. Вы
1: хотите узнать Божью волю? Это не так трудно. Она раскрывается в Библии и в служении века. Библия заканчивается Новым Иерусалимом. Это Божья вечная цель. Разве нам не нужно молиться об этом? Некоторые, как я отмечал вчера, победители, они войдут в действительность этого города в этом веке. Как они это сделают? Как вы думаете, может быть, их молитва напрямую связана с этим? Я так думаю. Открывайте свои окна в сторону Нового Иерусалима каждый день. О Господь, сегодня, сделай так, чтобы я являл своей жизнью и осуществлял своей работой Новый Иерусалим. Я не знаю, как это делать, я не уверен, что это значит, но, Господь, это Твоя цель являя ее и осуществляя ее во мне и во всех драгоценных святых. Б. В доме молитвы мы живем и служим как человек молитвы, точно так же, как Бога-человек Иисус. Он был человеком молитвы, молясь таинственному Богу в божественной и мистической сфере. Мы находимся в этом веке тайны, и одна из величайших тайн в этом веке — это то, что мы с вами являемся таинственными людьми, которые молятся таинственными молитвами, таинственному Богу в божественной и мистической сфере. Люди видят, как вы идете по улице в Миссули, штат Монтана, они думают, что вы ничем не отличаетесь от них. Они не знают они не знают. Они смотрят на тайну благочестия. Бог явлен в плоти. Бога-человек, который молится таинственному Богу в божественной и мистической сфере, когда Он идет по улице в Миссули, штат Монтана. Пусть так и будет, Господь.
0: В церкви, как
1: в храме Божьем, В Доме Молитвы мы молимся согласно желанию и мысли Бога. Такая молитва является драгоценной и весомой, и она поколеблет ворота ада и нанесет удар сатане.
0: Я повторяю, посмотрите
1: на требования к такой молитве. Она должна соответствовать Божьей мысли, и Божьей воле Это означает, что мы должны знать эти вещи. Но я хочу привести вам еще один стих. Я надеюсь, он воодушевит вас, потому что «Сатана лжец». И он будет говорить нам, что мы не можем так молиться, но мы можем. Мы можем делать это сегодня. Если вы прочитаете послание к на 8 главу, там говорится совершенно ясно, что «мы не знаем». Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Не нужно чувствовать плохо себя из-за этого. Это факт. Мы не знаем. Поэтому что нам делать? Мы упражняем свой дух. И затем там говорится «сам дух»
0: приходит
1: к нам на помощь. Он приходит к нам на помощь, чтобы помочь нам в нашей слабости. И Он ходатайствует за нас. Это означает... Он начинает ходатайство. Мы взаимодействуем, упражняя Свой Дух. Он, как животворящий Дух в нашем Духе, приходит к нам на помощь и изрекает
0: стоны, у
1: которых даже нет слов. Чудесно. Я думаю, это Послание к Римлянам, 8 глава, стихи 26-27. И затем в 34 стихе говорится, что Вознесенный Христос ходатайствует за нас. И посмотрите на примечание к стиху 34, Послание к Римлянам, 8.34. Там говорится, «Это не два разных ходатайства. Нет такого, что Дух в нас — это один ходатай, а затем Вознесенный Христос на престоле — это второй ходатай». Нет, ходатай один. И примечание «Так драгоценно», оно говорит,
0: «Обитающий в нас Дух
1: начинает ходатайство». А с другой стороны, вознесенный Христос на престоле завершает ходатайство. Разве это не чудесно? Итак, мы можем практиковать это, мы можем практиковать это сегодня в нашей личной жизни, и мы должны практиковать это сегодня в нашей церковной жизни. Наша молитва. Пункт Д. Наша молитва в Доме молитвы должна быть молитвой за исполнение Божьего домостроительства. Святая земля, святой город и святой храм, о которых я говорил, это три ключевых момента в связи с Божьим домостроительством. Христос — это наша добрая земля. Христос — это наш город, наше царство. И Христос — это храм Божье жилище. Аминь наши молитвы должны быть нацелены на Святую Землю, Святой Город и Святой Храм. Это так. Я все еще помню, и некоторые из вас тоже помнят это, в 1997 году. Брат Ли написал письмо церквям, Это было что-то необычное, он редко это делал, но он знал, что он серьезно болен, и он написал письмо церквям. И он говорил о том, как Господь поведет восстановление вперед. И, помимо прочего, в этом письме он сказал, «Я никогда не забуду этого».
0: Он сказал, «Не молитесь
1: за меня как объект». Вашей молитвы. Он сказал, если вы будете молиться за меня, как объект молитвы, это навлечет нападки врага. Он сказал, молитесь о Божьем домостроительстве, молитесь о Божьих интересах. Если вы хотите молиться за меня, не делайте меня темой вашей молитвы. Сделайте Божье домостроительство темой вашей молитвы. Сделайте Божьи интересы темой вашей молитвы. О, какое это было совершенствование! Я повторяю, мои братья и сестры, проверьте свою молитву. Проверьте свою молитву. Вы только что узнали, что вот этот брат заболел. И даже не подумав, вы говорите, ⁇ О Господь исцели его
0: ⁇ Это хорошо? Я не знаю.
1: Я не знаю, хорошо это или нет.
0: Я хочу
1: задать вам вопрос. Откуда вы знаете, что Господь хочет исцелить его? Вы общались с Господом, и Господь дал вам осознание и ощущение, что Он хочет исцелить его? Или вы просто природно откликаетесь на его болезнь? Знаете, в эти дни мы будем говорить об этом сегодня вечером на нашем последнем собрании. Мы будем говорить о том, чтобы бежать состязания, сохранить веру и окончить свой бег. В эти дни очень драгоценные дорогие братья и сестры в Господе скончались, включая некоторых очень старших соработников Господа. Поэтому у нас было много возможностей молиться. И поэтому я повторяю, наша молитва очень много раскрывает о нас, разве нет? Она на самом деле раскрывает, насколько мы живем в своей природной жизни, а насколько нет. Как мы молимся? Как мы молимся за тех, кто умирает? Нам это что-то говорит. Хорошо, давайте пойдем вперед. Нацеливайте свои молитвы на Божье домостроительство. Все ваши молитвы, даже молитвы о ваших нуждах, должны быть нацелены на Божье домостроительство. Господь, я никто, я ничто. Я менее, чем ничто. Но ты должен удовлетворить мои нужды, чтобы я не был бременем для других. Я не хочу быть бременем для церкви. Я хочу быть снабжением для церкви. Видите, я молюсь о своей нужде, но я молюсь о ней со стороны Божьего домостроительства. Наши молитвы должны быть нацелены на Святую Землю, Святой Город и Святой Храм. Это означает, что наши молитвы должны быть нацелены на интересы Бога, то есть на Христа и Церковь, как Божьи интересы на земле. Даниил молился за Святую Землю, Святой Город и Святой Храм, открывая свои окна в сторону Иерусалима ой, я люблю это. Чтобы молиться должным образом, мы должны молиться Богу в имени Господа Иисуса, нацеливаясь на интересы Бога ради Его домостроительства. Молиться в имени Иисуса значит молиться за интересы Бога на земле. Братья и сестры, недостаточно, чтобы просто окончить свою молитву предложением. Мы молимся в имени Господа. Нет, нет, нет. Молиться в имени Господа значит молиться в личности Господа за Божьи интересы на земле. То есть, Это Христос, как Божья доля для нас, как Божье царство и как Божье жилище. В Своем небесном служении Христос ходатайствует, служит и осуществляет Божье управление. Вот что Он делает сейчас, в данную секунду. Он хочет, чтобы мы с вами присоединились к Нему. Он хочет, чтобы мы присоединились к Нему. И нам нужно быть теми, кто откликается на деятельность Христа в Его небесном служении посредством своих молитв в церкви, как в храме Божьем, доме молитвы. Через нашу молитву Христос глава получает возможность осуществлять свое управление через свое тело. В то время, как глава работает на небе, осуществляя ходатайство, служение и управление, мы, тело, работаем на земле, откликаясь на небесное служение Христа и отражая то, что Он делает». Вся действительная молитва исходит от Него. Действительная молитва — это отклик, отражение Его молитвы. Если мы будем искать того, что вверху, и иметь с Христом одну жизнь и одно житие, мы будем полностью заняты интересами Господа. Наше сердце будет с Ним на небе, где он ходатайствует за церкви, снабжает святых и осуществляет Божье правительство. Не забудьте это последнее положение. Он осуществляет Божье правительство. Агнец на престоле. Он правитель царей земли. Поэтому мне безразлична политика. Мне безразлична, кто президент. Да, я молюсь так же, как и вы. Я молюсь за президента. Это правда. Но, с другой стороны, мне все равно. У меня нет президента, у меня есть царь. Он царь над всеми президентами. И я прихожу напрямую к нему. Я не трачу время на походы в Вашингтон. У меня нет времени ездить в Вашингтон. Я прихожу напрямую к престолу благодати. Что вы на это скажете? У меня прямая линия к престолу.
0: Мне не нужен Белый дом.
1: У меня есть престол и у вас тоже, через нашу молитву, через наш отклик на небесное служение Христа. Мы приходим напрямую к Нему, чтобы осуществлять Его управление. Даже в этом веке хаоса, в котором мы живем, молитва в церкви, как доме молитвы, осуществляется в положении вознесения. И с этим положением молитвы С этим положением молитвы связана власть молитвы. Когда у нас есть небесные положения и власть, наши молитвы становятся Божьим управлением, исполнением Божьей воли. Такова действенная молитва Церкви, молитва века. О, представляете, у меня даже слов не хватает, Я могу лишь читать этот план с вами. Разве это не великолепно? В церкви, как в доме молитвы, мы молимся, приводя что-то в исполнение, связывая на земле то, что уже связано на небе, и развязывая на земле то, что уже развязано на небе. Это молитва тела. Мы можем молиться такой молитвой только когда мы просим в согласии. Я так рад, что церкви в Господнем Восстановлении и соработники находятся в согласии. Разве сегодня в Господнем Восстановлении нету прекрасного согласия? Оно такое прекрасное, смешивание, согласие. Мы можем поехать куда угодно, в любую поместную церковь на земле, и тут же смешиваться, потому что есть согласие. В церкви, как в доме молитвы, мы можем участвовать в ходатайствующей жизни Христа, молясь в центре Божьего управления. Это означает, что мы молимся от престола. Бога и Агнса, семью горящими лампадами перед престолом, то есть семью Духами Божьими, которые посланы осуществить эту молитву по всей земле. И обратите внимание, в тех стихах, на которые я сослался в послании к римлянам, глава 8 стихи, 26, 27, 34, «Центральная тема и цель молитвы» в доме молитвы.
0: Братья и сестры,
1: вы знали, что у молитвы должна быть центральная тема? Молитва не должна быть случайной. Она не должна быть потоком сознания. Нет, нет. Молитва имеет центральную тему. А что такое центральная тема? Вот она показана. Приготовить славную церковь для Христа. Церковь, которая будет соответствовать Ему и исполнить желания Его сердца. Мы можем найти такую молитву в Библии? Да. Да. Я хочу привести вам два примера. И, пожалуйста, сделайте вот что. Пожалуйста, прочитайте их с духом молитвы. Прочитайте 17 главу Евангелия от Иоанна и прочитайте послание к Эфесиным, главу 3, стихи с 16 по 21. Эти две молитвы, хотя слова очень разные, тема у них одинаковая.
0: Посмотрите
1: и сообщите мне. Тема одинаковая. Молитва Господа в 17 главе Евангелия от Иоанна и молитва Павла в Послании к Ефесям в 3 главе имеют одну и ту же тему, а именно центральную тему. И я теперь закончу. Господне восстановление предназначено для того, чтобы созидать Сион, действительность тела Христова, обретающего завершенность в Новом Иерусалиме, и мы достигаем Сиона, молясь в церкви, как в доме молитвы. О!
0: Теперь, когда я
1: закончил этот план, я чувствую, что мне нужно снова его прочитать. Это настоящее совершенствование. Пусть Господь возвысит нас, пусть Господь обучает нас, Пусть Господь совершенствует нас в нашей индивидуальной и совместной молитве. На этом я остановлюсь, и мы можем перейти к нашему пророчествованию.